0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel entièrement consacrée à la visite officielle du président Joe Biden au Canada. Une première visite officielle pour le président Biden au pays qui fut marquée entre autres par l'annonce d'une entente sur le chemin Roxham au Québec. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, un horaire chargé pour Joe Biden au Canada, après une rencontre bilatérale avec son hôte, le premier ministre Justin Trudeau, et une réunion de travail. Le président américain s'est adressé au Parlement en début d'après-midi. M. Biden a insisté sur la tradition d'amitié entre le Canada et les États-Unis. Voici un extrait de son discours.
1: Bonjour, Canada.
2: Les Américains et les Canadiens sont deux peuples, deux pays qui, à mon sens, partagent le même cœur. Les liens qui nous unissent sont personnels. Il n'existe d'autres pays au monde unis par des liens si forts, qu'il s'agisse d'amitié, de famille, d'échanges commerciaux, de culture.
0: Et au terme de cette allocution, euh, messieurs Trudeau et Biden ont fait le point sur leur rencontre devant les journalistes. Ils ont entre autres confirmé qu'Ottawa et Washington se sont entendus pour modifier l'accord sur les tiers pays sûrs afin que les demandeurs d'asile soient refoulés au passage frontalier irrégulier, y compris au chemin Roxham au Québec. Modification qui entre en vigueur sur le coup de minuit ce vendredi. Mais si cet accord a été confirmé aujourd'hui, il semble qu'elle soit survenue il y a un an.
3: On sait depuis longtemps, à un niveau théorique, c'était quoi la modernisation de l'entente sur les tiers pays sûrs qu'on devait amener. On ne peut pas tout simplement fermer le chemin Roxham et espérer que tout se réglerait, parce qu'évidemment, on a eu une extrêmement longue frontière et les gens... Chercherait d'autres moyens de passer, d'autres endroits où passer. C'est pour ça que notre choix a été de moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs pour que quelqu'un qui traverse entre nos postes frontaliers officiels, eux aussi seront assujettis au principe que quelqu'un qui est un demandeur d'asile devrait demander l'asile dans le premier pays sûr et sécuritaire dans lequel ils arrivent. Et évidemment, pour des gens qui arrivent des États Unis, c'est là qu'ils devraient être des demandeurs d'asile.
0: J'analyse maintenant ce sommet Biden-Trudeau avec les journalistes Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, la Bonsoir. visite, la surprise plutôt de cette visite officielle, c'est évidemment l'entente sur les tiers-pieds qui fait en sorte que le fameux chemin au Roxham va fermer dès minuit ce soir. Euh, Catherine, d'abord, jusqu'à quel point c'est une victoire pour Justin Trudeau?
2: Euh, c'est, c'est une victoire immédiate. C'est sûr que François Legault hein, est très content de cette nouvelle-là. Je pense que les ministres québécois, surtout, sont très contents aussi. Euh, par contre, je pense que les critiques ne vont pas tarder à fuser, notamment, j'ai vu Amnesty International, des groupes de réfugiés aussi qui trouvent que c'est une très mauvaise nouvelle, en fait, que ça pourrait mener à des situations encore, ben, en fait, très dangereuses, disons, pour les réfugiés. Là. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir plus de temps, je pense, dans les prochains jours pour analyser qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ouais. parce que vraiment, ça entre en vigueur la minute ce soir.
0: Est-ce que c'est un peu étrange qu'on annonce ça maintenant alors que ce serait survenu il y a un
2: an? Oui, un peu. J'avoue que j'ai été aussi surprise que vous là, quand j'ai vu qu'effectivement il y avait un document qui était signé par les deux pays et euh, bien, que finalement, on, on savait c'était quoi la solution finalement. On savait qu'on allait fermer ultimement le chemin Roxham, mais on a attendu là, vraiment jusqu'au dernier instant là, pour mm-hmm. l'annoncer et euh, il a fallu que les États-Unis euh, nous l'apprennent en fait. Ce n'est pas le, ouais. nos, euh, les, les Canadiens finalement qui nous l'ont confirmé. Oui. Et euh, bon, cette
0: nouvelle entente sur le chemin Roxham, euh, ça entre en vigueur dès ce soir. Euh, Catherine le disait, ça va quand même assez vite. Est-ce que ça vous surprend, vous, que ça arrive aussi rapidement?
4: Euh, oui et non. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ce que ce gouvernement bouge rapidement. Là, on a de nombreux exemples depuis des années. Non parce qu'on euh, l'a appris un peu plus tard, cette entente est survenue il y a tout près d'un an. Et non également parce qu'il euh, fallait agir rapidement pour éviter le chaos au chemin Roxham, éviter qu'il y ait des situations qui mettrait davantage en danger la vie euh, des personnes qui tentent d'entrer en situation irrégulière alors euh, c'est pas étonnant et euh, je vous rappelle qu'on a vu des images déjà de pancartes installées au chemin Roxham alors clairement, le gouvernement s'était préparé depuis quelques semaines à faire cette ouais. annonce aujourd'hui. Oui.
0: Euh, je reste avec vous, Yves. Euh, je veux vous entendre sur Haïti parce que le Canada a aussi annoncé ouais. 100 millions de dollars pour augmenter l'aide humanitaire et former des agents de police nationales et améliorer aussi leur salaire. Euh, hier, à notre émission, vous nous disiez justement que si le Canada obtient quelque chose sur Oxfam, ouais. il va falloir donner quelque chose en échange. Euh, Justin Trudeau promet finalement plus d'argent pour Haïti, plus plutôt qu'une intervention militaire. Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Bien, vous savez, la question a été posée à Joe Biden. Êtes-vous déçu de cet engagement du gouvernement canadien envers Haïti? Et euh, M. Biden a balayé tout ça du revers de la main en disant qu'il faut y aller progressivement en Haïti. Alors, à partir du moment où M. Biden accepte cet état de fait, euh, qu'on ne peut pas rentrer là militairement et faire le ménage dans les gangs de rue, ben clairement, c'était un atout pour euh, M. Trudeau. Et il a profité de cet atout pour reculer même. Parce qu'en début de semaine, on parlait d'un investissement de 250 millions de dollars en Haïti. Et là, on est rendu à 100 millions mm-hmm. de dollars. Donc, il a senti qu'il n'était pas nécessairement obligé d'aller aussi loin euh, qu'il était prêt à le faire. Alors, c'est des petites concessions. Et ce qui est marquant pour moi de cette rencontre-là, c'est que euh, la barre était très basse du côté des États-Unis envers le Canada. En fait, on leur demandait à peu près rien, sinon de continuer à être de bons voisins.
0: Oui. Euh, sur l'ingérence étrangère maintenant, qu'on le veuille non, ça prend quand même beaucoup de place à Ottawa depuis plusieurs semaines. Euh, encore plus avec l'affaire Handong. Et vraiment... Coup de théâtre cet après-midi. Les deux Michaels sont invités à l'allocution du président. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Catherine
2: euh, ben, ben, je pense que c'était une très bonne idée. Ça hein. envoyait le message vraiment qu'ils étaient importants. On voulait les féliciter. D'ailleurs, il y a eu deux, au moins deux ovations euh, debout, là, finalement, mm-hmm. pour les deux Michael. Alors vraiment, je pense que ça, ça vient... C'est une victoire pour le gouvernement Trudeau. Je pense que de tout... c'était une bonne journée, je pense, de manière générale pour le gouvernement Trudeau. Puis ça vient vraiment prouver là, que le Canada a fait sa part, a fait ce qu'il pouvait finalement pour les libérer, les deux Michael. Et ça s'est fait là, avec la collaboration de, de Joe Biden. Oui. Yves, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Bien, écoutez, c'est un coup d'éclat d'avoir euh, amené M. Spavor, M. Kovrig à la Chambre des communes et, et au souper euh, protocolaire. Euh, c'est un coup d'éclat qui vient en quelque sorte euh, saboter un peu toute l'histoire hang euh, comme quoi vraisemblablement M. Spavor et Kovrig ne croient pas cette théorie-là. Alors, euh, je, je dirais, moi, essentiellement que euh, la journée d'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure journée de Justin Trudeau depuis son élection en 2015 parce que c'est une victoire sur toute la ligne. Et euh, euh, remarquez que M. Poilièvre a été excessivement discret aujourd'hui, et il y avait raison de l'être, parce qu'il a été totalement éclipsé par Justin Trudeau, qui euh, a eu un parcours sans faute euh, depuis hier soir oui. avec M. Biden.
0: Sur le Buy America maintenant, l'agenda protectionniste des Américains de M. Biden, les attentes du monde des affaires étaient quand même nombreuses, monde des affaires ici au Canada. Est-ce que Justin Trudeau a marqué des points quant au Buy America
2: je pense que oui. Je pense que vraiment, dans, dans son discours à la Chambre des communes, là, Joe Biden a, a tenté de rassurer le Canada, tenté de dire, bien, justement, on est reconnaissant du fait que vous avez des ressources naturelles, on va les utiliser et on, on va collaborer ensemble, finalement, pour les construire, ces, ces véhicules électriques. Alors, je, je pense que de manière générale, on a pu voir que, bon, ça fait partie de la bonne journée de Justin Trudeau. Euh, ça, c'est, c'est une autre victoire. Et puis, justement, bon, on va voir avec le budget de, de la semaine prochaine, qu'est-ce qui sera annoncé exactement pour répondre là, au Inflation Reduction Act mais vraiment, on, on sent qu'il y a une volonté certainement du côté des Américains là, de collaborer avec, les, avec le Canada et de ne pas le faire opposition finalement sur le côté, sur le plan économique là, pour construire ces véhicules-là.
0: Yves, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été euh, oublié pendant ce sommet, un dossier qu'on aurait dû discuter et ça ne semble pas avoir été le cas?
4: Probablement, probablement. On verra au cours des prochains jours. Mais ce qu'il faut essentiellement remarquer, c'est que Joe Biden... Et il venait parler aux Canadiens parce que ce voyage aux États-Unis passe complètement dans le vide. Remarquez, et vous avez sans doute remarqué vous aussi, que les questions des journalistes américains ne touchaient à peu près en rien euh, les relations canado-américaines. La première question était euh, sur l'alliance Russie-Chine et les dangers que ça comporte. Et la deuxième question était sur les problèmes bancaires aux États-Unis. Alors, euh, M. Biden venait parler aux Canadiens, venait en quelque sorte rassurer les Canadiens, leur dire que ça demeurait l'allié stratégique de toujours et pour toujours. Euh, mais évidemment, tout ça est excessivement rassurant, sauf si un jour Donald Trump revenait au pouvoir, ben là, ça viendrait bouleverser tout ça. Mais c'est aux Canadiens qu'il est venu parler, surtout pas aux Américains.
0: Oui. Catherine, en terminant, vous considérez comme Yves que c'est un sommet
2: réussi sur toute la ligne pour M. Trudeau? Oui, tout à fait. Et je dirais que vraiment, là, bon, euh, M. Biden va s'envoler ce soir. Mais écoutez, c'était euh, rapide, une visite rapide, mais une visite réussie. Je pense que bon, euh, M. Trudeau, les attentes étaient basses, il faut le dire. M. Trudeau a quand même réussi à marquer des points, à régler des dossiers épineux comme le chemin Roxham. Et, et justement, peut-être faire taire un peu là, les, les, les rumeurs d'ingérence étrangère. D'ailleurs, je remarquerai que Jean Chrétien a même fait une blague là-dessus tout à l'heure au journaliste. Il a dit, ben moi, j'en ai fait de l'ingérence étrangère. J'ai dit que, je, que Donald Trump, il y a quelques années, était un idiot. Donc voilà, c'est, il y a eu quand même un peu d'humour là, de, au courant de la journée. Alors oui, je pense que de manière générale, c'était une belle journée pour M. Trouillet. Chrétien qui s'est interféré dans le processus électoral
0: oui. américain. Voilà. <rire>
2: Catherine, <rire> Yves, merci beaucoup. Merci.
4: Au revoir.
0: Pour euh, poursuivre l'analyse de ce sommet Biden-Trudeau, je retrouve Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonsoir, M. Chrétien.
1: Bonsoir, c'est un plaisir de vous parler.
0: Un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, c'était donc une première visite officielle pour le président Biden au Canada. Je vous demanderai d'abord, de façon générale, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette visite?
1: Je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne, c'est une bonne visite. Je retiens ceci... À... Euh, M. Biden aurait pu être un peu plus dur à l'égard de M. Trudeau, il, il n'a pas été. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus insistant dans, dans ses demandes, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je pense qu'à bon, Ottawa, on doit, on doit pousser un, un soupir de, de soulagement ce soir et M. Trudeau doit se sentir très heureux de, de, ce, de cette rencontre au, au sommet. C'est un beau ouais. succès.
0: Un succès. Donc, euh, euh, la grande surprise de cette visite de M. Biden, ah. c'est cette entente en ce qui a trait au chemin Roxham au Québec. On sait que c'est un dossier qui traîne depuis des années. Euh, selon selon oui. votre expérience, quel genre de travail diplomatique il a fallu pour qu'on en arrive à cette annonce au moment de la visite du président Biden?
1: Be- beaucoup de travail a été fait depuis, depuis plusieurs mois. Mais là, la pression devenait très forte, Là, avec la, la déclaration de, de M. Legault il y a quelque temps, la lettre qu'il a envoyée à M. Trudeau, la, la, la pression montait. Je pense qu'il euh, il fallait que, que M. Trudeau obtienne quelque chose sur ce dossier-là. Je pense qu'il a obtenu euh, plus que ce qu'il voulait. En fait, euh, il doit être très heureux parce que, bon, euh, ce soir, à minuit et une, le soir s'est fermé. En retour, le Canada a accepté de prendre 15 000 euh, réfugiés. Mais tout ça reste à voir un peu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la mise en œuvre de tout ça. Comment ça va se passer sur le terrain? Est-ce que que les migrants voudront passer ailleurs qu'Aroxam? Enfin, il il faudra voir au cours des prochaines semaines et des prochains mois comment réconcilier ce qui a été décidé aujourd'hui et la réalité sur le terrain.
0: Oui, parce qu'en ce moment, il y a des inquiétudes à cet égard, vous avez raison. Euh, sur les questions économiques maintenant, euh, ouais. surtout en ce qui concerne le Buy America, euh, le président Biden a mentionné dans son allocution devant le Parlement euh, l'usine de IBM à Bromont, notamment pour illustrer combien les économies des deux pays sont interreliées. Euh, est-ce que vous jugez que le Canada a fait des gains ou des avancées, je dirais, par rapport à l'enjeu du protectionnisme américain?
1: Pour nous canadiens, c'était la, la, la deuxième, le deuxième enjeu de cette rencontre, c'était le protectionnisme américain. Écoutez, le protectionnisme américain, il est là depuis toujours, il va continuer de l'être. Euh, M. Biden a, a mis en, en place uh, cette, uh, cette, cette loi, uh, Inflation Reduction Act, qui est mm-hmm. un, un immense uh, programme uh, de développement pour uh, en venir à une économie verte. Uh, les, le, le Canada uh, souhaite très bien pouvoir. Uh, participer à, à, à ces, à ces euh, projets. Euh, jusqu'à maintenant, bon, ce n'est pas très clair, M. Biden, euh, lors de son discours à la Nation, a dit qu'il il voulait que ce soit les, les sociétés américaines qui profitent euh, utilisant des, des, des matériaux de construction américaines semblant vouloir exclure le Canada. Cela dit, on a vu au, au niveau du, du dossier des, de la fabrication des automobiles qu'on peut les faire bouger. Au départ, comme vous savez, euh, les voitures américaines, électriques, seuls pouvaient bénéficier des crédits d'impôt, après une dure bataille de la part de nous, Canadiens et des Mexicains, ils ont accepté de faire en sorte que nous soyons traités de la même le façon coup, que nos voitures euh, bénéficient des mêmes avantages euh, fiscaux. Maintenant, les Européens n'ont pas eu, les, les Asiatiques la non plus mais il reste beaucoup de, 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 de chemin de à, à parcourir là-dessus. C'est un, c'est un, un combat euh, sans cesse pour nous de euh, se battre pour ouais. les le, le, le protectionnisme américain. En sens, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que M. Biden, de son côté, il ne s'est pas plein, mais je peux vous dire que l'exemple de, 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 de Bromont, IBM, etc., ils sont très intéressés par les matériaux stratégiques, les matériaux rares, euh, le, le Canada, l'est, le Québec, les. Euh, maintenant, ils trouvent que nous, nous ne bougeons pas assez et assez vite. Je pense qu'il c'est une critique à l'égard du gouvernement canadien qui touche bien les dossiers. C'est, c'est vrai pour les matériaux rares, euh, c'est vrai pour, pour euh, euh, la, la modernisation de, de, de Norad, euh, c'est vrai pour le, la, notre budget de défense qui, selon eux, devrait être beaucoup plus augmenté et plus rapidement. Donc, c'est... Mais M. Biden, ce qui va frappé dans son discours, n'a pas parlé de ça, n'a pas dit que je je trouve qu'ils vont passer vite, euh, En on très bien sur le dossier d'Haïti, par exemple. Ils ont poussé très, très fort depuis quelques temps pour que le Canada mm-hmm. prenne la direction d'une, d'une force euh, euh, militaire. Euh, je n'ai pas entendu la conférence de presse. Je ne pense pas qu'il, que M. Trudeau est, est soit prêt à, à assumer ce rôle-là. Dans, dans l'ensemble, pour ce qui est du protectionnisme, nous sommes toujours demandeurs. Nous avons obtenu gain sur un dossier très important, celui des voitures électriques. Il faudra continuer à se battre sur les autres, notamment sur le bois d'oeuvre, qui est loin d'être réglé aussi.
0: Oui. Euh, Monsieur Trudeau, vous avez raison, s'est engagé en Haïti, mais pas à prendre le contrôle d'une force d'intervention militaire. Euh, Raymond Chrétien, une des choses qui a frappé euh, de cette visite du président Biden, euh, c'est la présence des deux Michael au Parlement pour oui. l'allocution euh, du président Biden. Euh, les deux Michael ont d'ailleurs été chaleureusement applaudis ah, aussi, au, au, très au Parlement.
1: Ça. Qu'est-ce que ça, vous avez ça, pensé, ça ça, je pense que c'était un geste, un, un, un très beau geste, de la part de M. Trudeau, d'inviter les deux Michaels. Vous avez vu, à quel point, ils ont été bien, bien reçus. Mais encore une fois, c'est un peu euh, copier le modèle américain. Vous voyez, on n'a jamais fait ça, à mon avis, dans l'histoire euh, de, des visites présidentielles, de faire euh, de faire allusion à, à un spectateur ou des spectateurs pendant, lors, lors d'un discours. C'est vrai, vraiment, ça me rappelait un peu le discours l'état de la nation par M. M. Biden ou les, les, les présidents américains, quand ils font ce mm-hmm. Cet, cet exercice chaque fois. Mais bien, c'est bien parce que les deux baril les deux nous, nous rappellent euh, bon, le, le problème que nous avons avec la Chine. Euh, euh, écoutez, c'est, c'est ça qui, moi, me rassure, c'est que ces jours-ci, ça ne va pas bien pour nous avec la, avec la Chine. Ça va encore moins bien avec, avec, avec la Russie. Il euh, y a une un espèce de réarmement mondial qui, qui m'inquiète maintenant. Et on voit, quand je vois ce resserrement des liens entre la Chine la Russie, je me dis, il est bon que le Canada, au moins est une relation, je ne pas d'amour, là, mais c'est presque une lune de miel ces jours-ci hein, entre M. Biden et M. Trudeau avec notre plus important partenaire politique, économique, commercial et culturel, les États-Unis, le pays, le, le, toujours le pays le plus puissant de la planète.
0: Oui, il euh, faut le rappeler, effectivement. Vous parlez de la relation, euh, la lune de miel, finalement, entre les deux hommes. Euh, je veux vous entendre sur la relation entre M. Biden et Trudeau. Bon, on sait qu'elle est meilleure, évidemment, qu'entre M. Trump et M. Trudeau. Euh, selon votre expérience d'ambassadeur, jusqu'à quel point ça aide à faire avancer c'est, les dossiers?
1: C'est très important. Quand vous voyez ce, ce genre d'amitié euh, déployée publiquement, euh, les administrations de part et d'autre, du côté américain et du côté canadien, euh, voient ce, ce, ce genre de, de spectacle. C'est une occasion aussi pour le président pour une fois peut-être dans l'année d'être saisi de tous les dossiers qui concernent la relation entre, entre nos deux pays. Euh, ça envoie un message aux, aux fonctionnaires de part et d'autre qu'il, euh, qu'il convient de, de travailler étroitement ensemble. Vous savez, c'est toujours difficile à, à Washington, pour, pour un Canadien, pour, pour le, l'ambassadeur du Canada, de d'être aussi visible que, que bien d'autres. Simplement parce que, malheureusement, beaucoup d'Américains prennent, prennent notre pays pour, pour acquis, un pays stable, un pays prospère, un pays riche, mais un pays calme, un pays qui crée pas de problème. Alors ça, je pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est très, très bon. Moi, j'étais j'étais très content à la, à la, à la fin de cette visite là pour pour des cheveux Ottawa.
0: Donc, un tout. sommet réussi. Réon Chétien, merci beaucoup. Merci.
1: Bon, bon week-end. Ça m'a fait plaisir. Au
0: revoir. À, à vous aussi. Au revoir.
1: À au revoir.
0: Maintenant, pour une perspective américaine de cette visite du président Biden au Canada, je retrouve du côté de New York l'historien présidentiel Tim Naftali. Bonsoir, Tim.
5: Bonsoir, Esther.
0: D'abord, euh, sur les politiques protectionnistes du président Biden, euh, selon le ministre de l'Industrie ici au Canada, le président Biden parle maintenant d'une approche « North America » plutôt que d'une approche « by America ». Alors, est-ce qu'on peut considérer que le président Biden est en train, je dirais, d'adoucir son approche protectionniste
5: Apparemment, c'est ce qu'on, ce qu'on, c'est ce qu'on voit maintenant. Durant la conférence de presse entre le premier ministre et le président, on a vu de la part de, de Biden et Trudeau euh, l'esprit euh, d'amitié en ce qui concerne la concurrence entre les deux pays, la concurrence économique Um, Biden a parlé de, de, d'une tentative en ce qui concerne l'emballage um, des semi-conducteurs qui va créer beaucoup d'emplois au Canada. Et de son part, le Premier ministre a parlé uh, des chaînes d'approvisionnement uh, qui va euh, que les deux les deux gouvernements maintenant euh, pense beaucoup aux chaînes d'approvisionnement et c'est une approche qui va aussi créer des emplois pour les deux pays, de de, les deux pays nord de du, du Nord-Amérique. Alors, les deux chefs maintenant parlent comme si le protectionnisme américain n'est pas un grand, une grande menace pour l'économie canadienne. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui.
0: Oui. Euh, un des faits marquants, Tim, de ce sommet Biden-Trudeau, ça a été la signature d'un accord pour bon, régler la situation des immigrants qui entrent illégalement au Canada en provenance des États-Unis. Euh, quand on sait combien les États-Unis ont des problèmes similaires, mais vraiment beaucoup plus importants, du côté sud de la frontière, donc celle avec le Mexique, Jusqu'à quel point ça vous semble un gain majeur que le Canada finisse par arracher, je dirais, cette entente avec les États-Unis?
5: C'est un gain canadien, mais c'est aussi très intéressant. Normalement, je ne parle pas de la politique canadienne, mais c'est, c'est euh, lié à, à cette question. Euh, au Canada, il y a maintenant cette question de Roxham Road. Et c'est une question très importante, d'après moi, pour euh, le Québec.
0: Oui, tout à fait.
5: Et le fait, le fait que le premier ministre peut dire qu'il veut arranger cette question de Roxham Road en travaillant avec les Américaines, c'est réponse, bon, c'est un atout pour le premier ministre, d'après moi. Certainement sur le plan politique.
0: Oui. Oui. Uh... Dans son allocution devant le président, le Parlement plutôt, cet après-midi, le président Biden a cité le président Kennedy à plusieurs reprises. Il a fait référence au discours de Kennedy quand il est venu au Canada en 1961, bon pour vanter évidemment l'amitié, la collaboration étroite entre les deux pays. Pourquoi pensez-vous que le président Biden a cité aussi souvent euh, ce discours historique du président Kennedy aujourd'hui?
5: Vous voyez que je commence à sourire. C'est parce que, euh, premièrement, premièrement, euh, pour Biden, euh, euh, John Kennedy est un idole. Euh, C'est très important pour sa formation politique. Deuxièmement, historiquement, euh, durant les années 50 et 60, euh, Canada a vraiment été euh, euh, la première place où le président des États-Unis visitait euh, au commencement de, de son mandat. Alors, il y avait, les deux pays étaient très, très proches. Euh, et d'après moi, euh, le genre qui, euh, celui qui a écrit l'allocution de Biden voulait euh, réétablir l'esprit de, de cette proximité. proximité. Oui. Mais je souris parce que je sais un petit peu de l'histoire entre John Kennedy et le gouvernement canadien en 1961. Kennedy et John Diefenbaker détestaient l'un de, de l'autre. Les deux, il y a fait beaucoup de pression entre les deux gouvernements. Pas des mm-hmm. pays, mais les gouvernements. Diefenbaker détestait Kennedy. Um, et Kennedy lui-même n'aimait pas le premier du Canada à ce temps. là c'était réciproque. En
3: 1961,
5: les deux chefs n'étaient pas proches mais je ne crois pas que celui qui a écrit l'allocution de Biden connaît (rire) l'histoire, cette histoire. »
4: (rire)
0: <rire> Alors qu'on a vu que la, 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 la relation entre Biden et M. Trudeau semble beaucoup plus chaleureuse, c'est moi moins qu'on puisse dire. Je vais terminer là-dessus, Tim, de façon générale, sur cette visite officielle du président américain en sol canadien. Vous savez, ici au Canada, ça représente quand même un événement politique important, hautement symbolique. Ça s'inscrit dans une tradition qui est vieille d'un siècle. Que le président américain vienne ici au Canada. Je me demanderais jusqu'à quel point c'est considéré comme un événement important aux États-Unis.
5: Euh, je ne crois pas que c'est vu comme un grand événement euh, politique. Um, mais euh, les gens qui, qui suivent euh, les, les problèmes euh, de notre hémisphère et aussi les problèmes économiques euh, savent très bien que la visite. Euh, à Ottawa est très important. Mm-hmm. Um, aujourd'hui, les deux pays uh, ont parlé de l'Haïti et c'est très, très intéressant de voir comment les deux pays um, vont travailler ensemble pour uh, aider ce uh, pays pauvre mm-hmm. um, qui, qui a souffert depuis des siècles. Um, et uh, pour les gens qui suivent, uh, les. Les, les défis, les questions migratoires de notre hémisphère. Ce qui s'est passé à Ottawa aujourd'hui est très, très important. Mm-hmm. Alors, pour, la grande, pour la, 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 le peuple américain, cette, ces questions des, des relations entre les États-Unis et le Canada n'est pas les, les choses les plus importantes maintenant. Ouais. Mais pour les, les experts dans des questions de, des droits humains, dans notre hémisphère, à des questions migratoires, à l'immigration. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Ottawa était très important. Alors, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'importance et significance de ce qui s'est passé que peut-être les euh, citoyens ordinaires ne, ne connaissent pas, ne savent pas maintenant, mais peut-être il y aura des retombées mm-hmm. très importantes plus tard.
0: Non. À suivre. Tim Naftali, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci.
5: À mon pla- euh, merci à vous, Esther. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir.
0: Et le président Biden et son épouse Jill ont clôturé leur visite au Canada par un dîner officiel offert en leur honneur en soirée au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada à Ottawa. Quelques centaines de convives ont pris part à cet événement, dont les anciens premiers ministres Jean Chrétien et Joe Clark, de même que plusieurs dignitaires. Au menu, du repas, du bœuf de l'Alberta, des pommes de terre dorées du Yukon et du sirop d'érable du Québec. Alors voilà, ça complète notre édition de l'essentiel consacrée à la visite officielle du président Joe Biden au Canada. Esther Bégin qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.